0: Hola amigos, bienvenidos y nuevamente pues aquí estamos en el podcast Geek Drive de Videojuegos.com Yo soy Juan José Vélez y listo aquí para acompañarlos en esta aventura Aventura que desde 2013 no se había grabado un nuevo episodio de Geek Drive el podcast porque bueno pasaron muchas cosas con la página con el proyecto con las vidas de nosotros incluso como el staff de videojuegos.com porque bueno ustedes saben pasan muchas cosas en la vida adulta y a veces los proyectos que tienes pensado que se van a hacer de una forma o de otra, pues no, acaban no haciéndose o haciéndose diferente y pues la vida sigue, ¿no? Para todos. Sin embargo, ahora pues eh, que se pudo rescatar estos episodios, como tal vez ustedes ya se enteraron en la página, en nuestras redes sociales, o incluso ya también a lo mejor los escucharon, pues se pudieron recuperar los primeros episodios del podcast de Geek Drive e incluso se, se pudo revivir la página de... Eh, que se publicó en Apple Podcasts para que ahí la mayoría los, los descargaban y para que ustedes los puedan volver a disfrutar, pues ahí están desde el primer episodio que volviéndolos a escuchar, o sea, hablamos de cosas de hace muchos años eh, hace un poco, casi 10 años atrás, cuando todavía existía la Expo 3 y bueno, tantas cosas que nos dan nostalgia que ya pasaron muchos años, pero no por eso nos dejamos de divertir, nos dejan de gustar los videojuegos Y seguimos teniendo esa curiosidad por encontrar eh, lo que nos hace ser geeks, lo que nos hace ser nerds Y aficionados a los videojuegos y a la tecnología Y pues qué gusto poder retomar el podcast en esta ocasión Pues eh, diga, es digamos que una reintroducción para volver a, a tomar el hilo de los podcasts Así que será en realidad un episodio pequeño Nada más vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado en estos años y de lo que pensamos hacer para el podcast empezando nuevamente, volviendo a empezar este 2024. ¡Qué increíble! ¿no? ¡Qué increíble! Tantos años que han pasado. Y bueno, de una forma o de otra, eh, el proyecto ha seguido adelante. ¿Qué ha pasado con videojuegos.com? Bueno, pues la realidad es que ha cambiado mucho los medios digitales. Eh, no solo en México, sino en todo, digamos, Latinoamérica, en todo, en todo el continente, en todo el mundo ha cambiado todo lo que es este, los medios digitales y la, la forma de distribuir la información. Antes era muy diferente. Actualmente, pues, ¿qué les digo? Está TikTok, está YouTube, está Twitch. Ya es diferente. Hemos notado que ya no es tanto que la gente vaya a las páginas web, a los blogs, como era antes, a ver las noticias, sino que ya todo es de una forma diferente. Se los ven en Twitter, los ven en TikTok. Es más fácil ver un short que aventarse un artículo completo de, de una o dos cuartillas, ¿no? Donde ves la noticia de tu videojuego favorito. Entonces ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, entre los compañeros de, de, de prensa, de los medios, nos burlábamos unos de otros. No, no, pues ¿en qué canal estás tú de televisión, no? ¿En qué canal estás tú? No, pues yo estoy en YouTube, ese es mi canal. Y era una broma, en realidad era, era burlarnos unos de los otros, ¿no? De que no estaba contratado en ningún canal de televisión, en ningún medio masivo digamos en esos entonces y el consuelo era que por lo menos acaban mis videos en YouTube ¿Quién se iba a imaginar que ahora el famoso influencer es el que recibe toda la atención de las marcas y de las empresas de marketing que, que, que entregan pues todos estos eh, permisos y exclusividades de, de prensa y honestamente nos tienen muy olvidados ya a los que llevamos muchos muchos años Haciendo esta, esta prensa digital desde blogs, desde podcasts, desde que empezó. Antes de que empezara Twitter y Facebook. Estábamos ahí presentes en MySpace, en High Five. Y en, en Messenger, de en MSN Messenger. En ICQ estábamos presentes ahí. Este, la prensa digital de, aquel, de aquellos entonces, de hace muchos años. Y pues quién diría, no ha cambiado muchísimo este. Este, este medio. Y pues ya ahora la generación que sigue busca su información de otra manera, pues los tiempos han cambiado, ¿no? y también esto pues le afectó, digamos, en parte al proyecto de videojuegos.com que como ustedes saben, no es solamente la página de videojuegos.com que es exclusivamente noticias, comunicados de prensa, alguna parte de revisiones eh, no es solamente eso, sino que también hay una parte de tienda que también está, digamos asociada al mismo proyecto que es la retro.com. Eh, ha cambiado de nombre la tienda en, en estos 10, 15, 20 años, pero eh, la verdad es que siempre hemos estado presentes vendiendo por los medios, digamos, principales en México, como es pues, Mercado Libre. Estábamos desde que era derremate.com, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, Mercado Libre tenía, era como una competencia, yo recuerdo, de Mercado Libre y ya después lo absorbe Mercado Libre a, este, a derremate.com y se hace una sola página bueno ahí estábamos presentes nosotros en los dos estuvimos también desde hace mucho tiempo en ebay cuando la paginita era tan sencilla así como una 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 web de google como cuando ustedes entran y dan google.com ya ven que sale, sale una paginita muy sencilla, bueno pues así era ebay cuando nosotros empezamos a vender hace muchos años e incluso aquí en México estaba eh, el ...la publicación segunda mano... ...cuando era una revistita tipo periódico... ...y ahí también comprábamos y vendíamos... ...porque la verdad también compramos muchas cosas... ...parte del staff de casi todos comprábamos ahí... ...muchas cosas y colecciones interesantes... ...que se publicaban a la venta... ...pero también vendimos por ahí... ...y en la web de segunda mano también... ...que lamentablemente ya no existe... ...pero también por ahí vendimos mucho... ...el Facebook Marketplace... ...antes de que Facebook tuviera Marketplace... ...o cuando empezó el Marketplace... ...ahí también empezamos a vender... Y digamos que el proyecto este de la tienda se fue desarrollando, ¿no? Actualmente eh, es videojuegos.com, eh, video-juegos.com, ustedes saben, digamos, la página la principal, noticias, y la página hermana, digamos, es eh, lacuevaretro.com, ahí está todo lo que es venta, y no solamente videojuegos, también tenemos muchas cosas de, de computadoras retro, incluso componentes que pueden ustedes eh, comprar eh, cables, convertidores, componentes Si quieren por ejemplo reparar alguna consola antigua O, o computadora antigua También podemos conseguir este, algunos componentes para, para que ustedes las puedan reparar ¿no? Entonces está excelente Porque no solamente es Comprar el juego nuevo que acaba de salir O algún juego retro que estén buscando Sino también que puedan reparar sus consolas Y creemos que es una muy buena opción Parte de este mismo proyecto Les platico Son los canales de YouTube De Más que Geek que ahí hacemos cosas como muy de laboratorio, en el canal de Geek Drive en YouTube, Geek Drive TV, ahí hacemos lo que son los gameplays, entonces también es como parte de todo esto el mismo staff de videojuegos.com, y que les agradecemos mucho que a pesar de todo este tiempo que vamos y venimos y todo, tengo que aclarar que en este tiempo también videojuegos.com, hablando, partiendo de, del... Y del, digamos, el final del podcast, estamos hablando del podcast, de, de este podcast Geek Drive, estamos hablando 2012-2013, entonces en 2014, finales de 2013 y 2014, ahí se complicaron un poco las cosas, ya no se pudo hacer eh, el, el podcast como se estaba haciendo, era casi uno mensual, eh, y que pensándolo bien ahora, pues es mucho tiempo y había mucha gente que lo seguía y nos pedía el siguiente episodio y la verdad pensando ahora cómo, cómo va este, la información de rápido y que y que está a veces algunas cosas tan volátiles eh, pues eh, la verdad es que un mes de un episodio cada mes es muchísimo tiempo o sea si ahorita se avientan casi uno semanal a veces dos por semana los que ponen eh, muchos videos en YouTube y mucho eh, podcast Digamos que a lo mejor el estándar es uno a la semana, ¿no? Entonces, sí, eran otros tiempos, era muy distinto y, sin embargo, pues había muchos seguidores del, del podcast, lo cual les agradecemos. Si algunos de ustedes siguen aquí, siguen aquí este, viendo el renacimiento de este podcast Geek Drive, pues les agradecemos mucho, la verdad, que se tomen el tiempo de, de escucharnos y de seguir viviendo todas estas aventuras de los videojuegos y la tecnología que tanto nos encantan a todos, ¿verdad? Es, es la verdad, algo... ...que nos trae un poco de alegría en este mundo... ...que tiene a veces muchas cosas más... Eh, ...más cosas malas que buenas... ...y a veces nuestra única alegría es llegar... ...y poder prender nuestra consola retro favorita... ...y terminar ese juego que teníamos pendiente desde niños... ...entonces es una magia que, que en realidad... ...muy pocas otras cosas para nosotros... ...que somos aficionados a, a este medio de los videojuegos... ...muy pocas otras cosas pueden... Eh, ...tener ese mismo efecto en nosotros... ...entonces... Por eso estamos retomando esta aventura, ahora que, que volvemos a, a poner en línea el podcast de Geek Drive en este 2024. ¡Qué, qué impresión! ¿Cuántos años han pasado? Bueno, y les, les sigo platicando, ¿no? Eh, la web de videojuegos.com, entonces pasa ahí por un cambio, por un... Deben ustedes de saber, esta información es inédita el proyecto como tal, todo completo se iba a vender a, a, a una empresa o a unas, otras personas que lo iban a utilizar no sé para qué, era de otro país y se iba a vender todo el proyecto el dominio, el nombre eh, los logotipos, la web como estaba, noticias, todo se iba a vender tal cual y se iba pues a perder, o sea, no iba a seguir siendo el mismo proyecto que, que es desde hace muchos años y que eh, sigue siendo los mismos dueños desde su creación original, ¿no? Eh, estuvo a punto, a punto de hecho ya se había medio cerrado el trato, ya estaba y por eso dejó de actualizarse mucho tiempo porque estaba en eso, precisamente en, una, en un tema de compraventa. Al final no se hizo, se movió ahí este, las situaciones y al final ya no se hizo. Eh, el proyecto duró un tiempo eh, sin actualizaciones ya después este, metimos un poquito de trabajo ahí incluso muchos del staff pusieron de su bolsa para cambiar el diseño de la página para darle una refrescada para quitar las cosas que ya no eh, se iban a utilizar cambiaron algunas secciones se hizo ahí una limpieza se recuperaron igual respaldos y, y regresó a la página No, igual se siguieron publicando este comunicados de prensa, eh, a, hubo, si ustedes han seguido más o menos la página, hubo coberturas de eventos también de música electrónica como el uh, Ultra Music Festival, eh, hubo también, siguió habiendo eh, cobertura de Expo E3, todavía hasta cuando duró y tuvimos también de varios años y de hecho todavía hasta la fecha, nada más que por ahí nos faltó... Eh, un poco agregar cosas en la web Se agregó más bien a redes sociales Ahorita que me estoy acordando Hay que actualizar esa parte Voy a, voy a verificarlo con, con eh, la, el staff que tiene que ver esa parte eh, Del Tokyo Game Show El Tokyo Game Show prácticamente cada año que se ha hecho Hemos estado ahí presentes Han ido también colaboradores para allá Que nos han mandado información, fotos y todo y pues ha estado cubierto por parte de Videojuegos.com. También eh, tuvimos oportunidad de ir a Comic-Con de San Diego, a Comic-Con de Nueva York y también a WonderCon de Anaheim. También estuvimos ahí presentes uno de esos años anteriores. Creo que fue antes de la, pan antes de la pandemia, sí. Creo que uno o dos años antes de, de, de la pandemia del COVID-19. Que también esa parte le pegó mucho al proyecto eh, en parte sí porque tuvimos tiempo de actualizar ciertas cosas y de trabajar un poquito más en los videos de YouTube en los canales y todo, se organizó muy buena parte de, de los demás canales de, de, del proyecto y eh, por otro lado, pues ya no había eventos, entonces también ahí se tuvo que sufrir un poquito, ¿no? Mucho de las presentaciones de productos, como tal vez ustedes saben, eh, se hicieron de forma virtual eh, por medio de videoconferencia y así se tuvo que cubrir en esos entonces. Y bueno, eso es lo que ha pasado eh, con videojuegos.com actualmente pues como ustedes pueden ver sigue la página en línea seguimos estando ahí, nos hace falta renovar algunas secciones, algunas partes y estamos trabajando en ello y parte de ese esfuerzo es precisamente regresar a este podcast de Geek Drive que nos da mucho gusto estar aquí con todos ustedes la verdad, está, está muy muy bien y pues bueno, qué les cuento, ha habido muchas novedades, estrenos de consolas, me estaba fijando que del último podcast de 2013 pues todavía estaba el Xbox 360, imagínense, ni siquiera el One estaba estrenado, estaba el PlayStation 3, no había salido el PlayStation 4, este, cuántas generaciones, dos o tres generaciones de consolas nos saltamos por ahí, actualmente pues ya está a punto de salir el Switch 2, como ustedes ya tal vez han, se han enterado. ...ya está a punto de salir el Switch 2... ...ya se estrenó el PlayStation 5... ...por ahí ha de venir ya el PlayStation 5 Slim... ...la revisión del, del PlayStation... ...como siempre lo hace Sony... ...de que lo hace más delgadito y más bonito... ...y sale ya otra, otra versión... este ...y bueno, pues a ver qué, qué sorpresa nos tiene también... La, eh, ...nuestros amigos de Xbox, de Microsoft... ...también que ellos ya, ya ven que siempre van... ...a la vanguardia de la tecnología... Eh, ...Microsoft le invierte mucho dinero a la parte de Xbox... ¿Y qué les puedo decir actualmente? Por ejemplo, el Game Pass de, de, de Xbox El completo, el que trae acceso a los juegos de Xbox y de PC Está buenísimo Los estrenos de día 1 ahí están Aunque volvemos al tema, eh, al tema polémico De que pues, son juegos digitales ¿no? En realidad están ustedes pagando una renta No son juegos que ustedes tengan la propiedad Sino que en realidad es como si los estuvieran rentando A mucha gente no le importa Mucha gente eh, sigue jugándolo de esta manera y mientras dice, mientras lo juegue, pues lo disfruto y no importa no tenerlo en físico o no estar, este, digamos desconectado de internet para poder jugar, no me importa y es un, un tema muy polémico, ¿no? También en el asunto de la eh, de poderlo preservar pues hay muchos juegos que en su estado digital no se han podido preservar y es, es una parte que se ha perdido con el tiempo y, y en algunos casos muy difícil o imposible recuperar este, este material para poderlo preservar y, y para que futuras generaciones lo puedan jugar algún día si quieren revivir estas, estas experiencias de ciertos títulos. ¿no? Hemos vivido el cierre de, de, de tiendas online, de la de Wii, por ejemplo, la tienda de Wii de Nintendo hace poco también cerró la de 3ds y, y están por cerrar en estos días está por cerrar ya el online eh, eh, el online para para algunos juegos ya de nintendo también ya no, ya no los van a tener disponibles y pues es el ciclo de vida que ha habido ¿no? actualmente no hay nada garantizado con esto digital en cualquier momento la compañía baja el switch y ya no podemos disfrutar los juegos entonces es una parte también que hay que pensarse, hacia dónde va la industria, qué es lo que va a pasar, y también la forma en que, en que los videojugadores consumimos los juegos, ¿no? Yo en lo personal, pues sí prefiero tener siempre el físico, y, y si se, existe una versión que se pueda jugar desconectado de internet, pues qué genial, ese es el que prefiero tener. Pero la verdad es que está bien difícil. Está bien difícil porque ya también las compañías para ahorrar costos eh, necesitan meter más eh, atención a lo digital y se van por ese lado porque se ahorran muchos costos de producción y pues bueno, es, eh, es un asunto difícil para todos, ¿verdad? Ellos no van a, a vivir nada más de, de la fama, de que el juego está muy bonito y ya, sino también para ellos es un negocio y tiene que entrar dinero eh, en la empresa, entonces... Es una situación complicada para todos, no es nada más como que nosotros queremos disfrutar y estamos muy cómodamente jugando el videojuego y ya. Hay detrás una... mucho trabajo de muchas personas, desarrolladores, artistas, diseñadores gráficos, gente de marketing que está detrás de ese estreno que estamos esperando y que compramos. ¿no? Entonces, eh, sí, es un tema que, que, que está muy polémico y que es... Muy interesante, como para que lo podamos tratar en un podcast exclusivo con algunos invitados también para que nos den su opinión. Pues, como ven, es, digamos, a grandes rasgos lo que ha pasado en estos años eh, con, con, con Videojuegos.com y, bueno, la creación de los nuevos canales. Ah, por cierto, les iba a comentar que se acaba de estrenar un canal más, eh, igual de la misma este, familia de Videojuegos.com, que se llama Chipsy Beats. Este se va a especializar, o se está ya, ya existe, ya está estrenado, eh, se especializa en todo lo que es música, chiptune, sintetizadores, este, trackers, todo para hacer música estilo chiptune y 8-bits, y 16-bits y todo esto. Eh, estamos pensando hablar de temas no solamente como novedades o, o cosas curiosas de lo que es hacer música con, con, con sintetizadores de, de 8-bits, por ejemplo, el chipset de la Commodore 64, no solamente eh, eh, para conocerlos o para ver cómo funcionan o cuándo se estrenaron como historia de todos estos, estos chips eh, no solamente así sino también por ejemplo queremos meter tutoriales de cómo puedes hacer tú tu propia música chip tune cómo puedes eh, descargar un tracker que muchos de ellos son gratuitos y hacer música eh, como si estuvieras haciendo música para un videojuego o incluso podrías hacer música para tu propio videojuego de esta manera, ¿no? Hay muchas herramientas y, y tutoriales que, que, que podemos compartir e ir viendo juntos. Aparte de ver, por ejemplo, el hardware, podríamos también mostrar cómo se conecta el hardware y cómo suena de una forma o de otra, este modelo diferente a este otro modelo, hay mucho de qué hablar. La realidad es que siempre nos ha apasionado el tema del chiptune desde hace muchos años que les puedo contar desde los 80 desde el 87, 88 eh, que tuvimos la oportunidad de pequeños de tener una Commodore 64 y ahí es donde tuvimos los primer acercamiento a lo que fue los trackers y la música sintetizada de 8 bits eh, y la posibilidad de hacer música con tu computadora personal y hay por ahí material que se, que se utilizó en el original de, de esos años que tuvimos la experiencia de empezar a hacer eh, experimentos con, esta, con estos trackers y con estos programas de música, todo eso lo vamos a tratar en el nuevo canal, si no lo conocen bueno, los invitamos a que lo conozcan se llama Chips y Beats y está pues en Youtube está el canal de Youtube y pues ahí vamos a empezar a poner ya eh, videos relacionados a toda esta música chip y quién sabe, a lo mejor de repente por ahí algún concierto, alguna presentación La verdad es que estamos soñando muy en grande con ese proyecto Entonces también es, es, es nuevo, es, en realidad estrenó el primero de enero 2024 Estrenó ese canal, entonces también los invitamos a que lo conozcan Pues amigos, muchas gracias Me voy despidiendo porque yo dije que este iba a ser un podcast muy cortito Y ya se fue un poco más de tiempo pero bueno, está bien porque nos, eh, era importante aclarar todos los temas que teníamos pendientes. Eh, vamos a ya retomar como, como tal el formato del, del, del podcast de Keep Drive, a hablar un poco de noticias con un invitado, hablar curiosidades y bueno, eh, la duración también del programa más o menos entre media hora y 45 minutos más o menos el formato que estamos eh, eh, llevando desde el principio de la vida del podcast de Geek Drive y pues los invitamos a que estén al pendiente ahí se pueden suscribir eh, en los podcasts de, en el Apple Podcast se pueden suscribir o bueno aquí en la página también lo pueden escuchar, aquí está el, el feed del podcast incluso no lo hemos checado pero está en pendientes número uno de también subir el podcast a, a, a otros medios como Spotify, y a otras páginas canales de distribución este, de audio. Vamos a ver la posibilidad de hacerlo a los más que podamos para que en la plataforma que ustedes gusten, eh, la de su preferencia, lo puedan ustedes disfrutar. Pues muchas gracias, amigos. Me voy despidiendo. Mi nombre es Juan José Vélez y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta aventura, en este podcast de Geek Drive. Los esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.